0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Es ist Mittwoch, der 12. April 2023 und seit ein paar Stunden ist nichts mehr, wie es war in der MLB. Wir reden darüber. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Freunde. Hallo Andreas. Hallo. Hallo Florian. Guten Tag und Otani. Dazu kommen wir später. Zuerst müssen wir aber über die Geschichte aus der Nacht reden. 31 Jahre hat es gedauert, bis die Miami Marlins, vormals die Florida Marlins, die 1992 in die MLB gekommen sind, einen Cycle geschlagen haben. Sie waren das letzte Team in der gesamten MLB, die noch ohne Cycle dastand. Und heute Nacht hat sich Luis Ares gedacht, das ändern wir jetzt. Im äh, Sieg gegen die Philadelphia Phillies geht er 4 für 5. Home Run, Triple, Double und am Ende im achten Inning ein Single ins Left Field, der dann den Cycle beschließt. Und so ist es tatsächlich, es gibt keine Konstanten mehr im Leben. Nichts mehr. Jetzt haben die Miami Marlins Cycle. Was bleibt uns noch, Andreas? Außerdem ein Auskonflikt.
0: Außerdem noch Aus-Konflikt und dass die Angels nie wieder eine Meisterschaft gewinnen. Ja gut, werden. die Angels. Ich habe die Angels vergessen. Verdammt. <lacht> ähm, es bleibt uns in der Tat jetzt nicht mehr viel gerade, was, was diesen Cycle angeht. Der Cycle ist ja ähm, schon eine ganz, ganz schöne Schnurre insgesamt, ähm, dass ein Spieler in einem Spiel halt Home Run, Single, Double, Triple schlägt. Meistens äh, machen, die, machen die Spieler drei Hits oder wenn sie vier Hits haben, sind sie shy auf a Triple. Also dass das Triple als ähm, schwierigstes dann nicht äh, geschafft worden ist, aber er hat den, das Triple gleich in seinem zweiten At-Bett dann rausgehauen und Luis Arais ist jetzt bei einem, ähm, einem Betting-Average von 5,37 in seinen ersten 12 Spielen und das hat seit Frank Catalanato 2000, der damals einen Betting-Average von 600 hatte, niemand mehr geschafft. Und Luis Arias hat letztes Jahr den Betting-Title geholt für die Minnesota Twins. Dann gab es diesen Trade mit den Twins, wo Pablo Lopez zu den äh, Twins gegangen ist und dafür Luis Arias zu den Miami Marlins gekommen ist. Und ich habe es damals schon nicht verstanden, dass die Twins sich von Luis Arias trennen. Ja, auf der First Base kann man auch andere Leute hinstellen, aber der Typ liefert so dermaßen ab, was das Betting angeht. Es ist nicht unbedingt immer die Power oder so. Aber Luis Arias ist also einfach ein so zuverlässiger Hitter und dass er dann diese 31 Jahre ähm, der cycle für die Florida-Miami-Marlins auflöst, das ist etwas, ähm, da. das war fast offensichtlich und da ziehe ich den Hut vor. Und äh, sie sind jetzt noch ein Cycle entfernt von den Tampa Bay Rays, weil die haben erst zwei geschafft. Ja,
1: also gut. Wer ist älter? Temper Bay oder? Temper äh, Bay ist 98 gegründet worden. 98, ja. Mhm. Gut, dann hatte ich das einigermaßen richtig im Kopf. Florian, äh, Luis ja. Arres, äh, Andreas hat schon gesagt, 5,37 in den ersten elf Spielen, 22 für 41, 1.327 als OPS. Den kann man gebrauchen.
2: D ja und. Äh, äh. 22. Jetzt hat er, hast du ja gerade gesagt, das ist tatsächlich genau offensiv ist das tatsächlich etwas. Ähm, da haben sich die, da haben die Malins bei diesem Trade und wir haben es ja damals auch besprochen, ja auch echt ähm, sie, äh, sich nicht verschlechtert. Und ähm, bei den Marlins war die Offensive letztes Jahr auch ein Problem und äh, Luis Aris zeigt gerade, dass sie äh, etwas getan haben und es tut sich auch was bei den Marlins. Äh, das ist schon, das ist schon eine fantastische Leistung. Ich fand Vor allem bei dem Cycle fand ich gut, dass der Single ein echter Single war. Also dass es nicht irgendwo ins Left Field geschlagen wurde und er hätte eigentlich weiter an die zwei laufen können. Weil das ist dann manchmal so ein bisschen, hm, wie steht das Spiel? Denke ich jetzt eher an mich, denke ich an mein Team, weil in Scoring Position ist immer besser als an First Base. Nee, es war ein klarer, klarer Single und deswegen auch ein, ein sehr schöner Cycle rundum äh, gelungen. Der aber schon ins Left Leftfield gegangen ist. Ja, aber kurz. Ja, gut. Ich meine jetzt nicht <lacht> hinten ran, dass er ein Double locker ein Double schaffen kann. Das, ja, war ja, ich okay. Habe ich verstanden. das war halt einfach so, ne, dass du quasi nicht die Chance hast, den, äh, dass du einfach abbrichst und das, das ja. finde ich dann doof. Ich kann es verstehen, weil so ein Cycle ist was Besonderes. Ich meine, wir sprechen zur Eröffnung der Sendung drüber, weil das wirklich etwas ist, was nicht jeden Tag passiert und deswegen ähm, ist es immer so und ich finde es hier schön.
0: Der letzte, der, der letzte Cycle übrigens war von Nolan Arenado letztes Jahr am 1. Juli für die Cardinals und davor Austin Hayes für die Baltimore Orioles im Juni und ähm, was ich noch sagen wollte zu Luis Arias war, das Double schlägt er ins Left Field, das Triple schlägt er ins Right Field den Home Run wieder ins Left Field, Left Center Field und das Single wieder ins Left Field. Das, du hast also auch keinen kein Standard bei ihm, wie zum Beispiel bei Joey Gallo, der nur ins Right Field schlägt oder so. Der schlägt auch Opposite Field, Home Runs, etc. Und das ist etwas, was mich total beeindruckt bei ihm.
2: Ja, ja, ja. eine absolute Waffe. Gerade wenn es eben auch darum geht, äh, wenn du platzierte Hits haben brauchst, kannst du dich auf ihn verlassen. Ja, das ist schon richtig gut. Ist vielleicht ein bisschen unterm Radar gelaufen bisher ja. bei uns. Also wir
1: ändern das und gratulieren nach Miami, die also ihren ersten Cycle in der Geschichte haben. Und Louis arrest wird oder Arez wird äh, in die Geschichtsbücher eingehen in Florida, als derjenige, der 31 Jahre nach Franchise-Gründung ähm, zum ersten Mal einen Cycle in Florida geschlagen hat, in Miami oder für die Miami Marlins geschlagen hat. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn wir auf High Notes sind, dann müssen wir natürlich, und das tut jetzt nicht allen von uns hier in der Runde so wirklich gut, ähm, über die American League East reden und dort über die Tampa Bay Race, die heute Nacht mit einem 7 zu 2 Sieg gegen die Boston Red Sox ihren Starting-Record auf 11 und 0 verbessert haben. Die Tampa Bay Rays werden wahrscheinlich nie wieder ein Spiel verlieren, haben in den ersten Elf-Spielen 83 Runs gescored und nur 20 kassiert. Das heißt, sie stehen nach Elf-Spielen bei einer Run-Differential von plus 63. Und äh, das ist ein absurder Start, ein absurder, absurder, absurder Start. Und jetzt könnte natürlich, wenn man unbedingt eine Haar in der Suppe sucht, könnte man sagen, gut, sie hatten eine Serie gegen die Tigers, dann gegen die Nationals, dann gegen die Athletics. Das ist dann schon nicht das oberste Regal der MLB. Aber dann kam die Boston Red Sox und auch die... <lacht> hatten keine Chance in den ersten zwei von der Drei-Spiele-Serie. Und jetzt ist natürlich die Frage, werden wir eine 162-Siegesaison sehen? Herr <lacht> Tampa Bay Rays. wahrscheinlich
2: nicht. Aber der Start ist schon fantastisch, Florian. Absolut, absolut du hast gerade das run Differential angesprochen, plus 63. Ich zähle gerade durch, ich bin beim zweiten Team. Drei Teams haben überhaupt erst 63 Runs gescored. Oder mehr als 63 Runs. Das sind die Blue Jays, die haben genau 63, die Rangers haben 66 und die Dodgers haben 69. Das heißt, die haben ein Run-Differential mehr als alle anderen überhaupt Runs gescored haben. Und das ist schon beeindruckend. Und äh, wenn man sich die Tampa Bay Race die letzten Jahre angeguckt hat, haben wir, glaube ich, nicht unbedingt häufig über die starke Offensive gesprochen. Die war ja nie schlecht, klar, aber wir haben ja nie gelobt, wie... Wahnsinnig gut diese so Offensive ist, sondern sind ja auch vor allem über das Pitching gekommen und auch über die Defense allgemein. Aber also hier kannst du im Moment ja sagen, hier passt alles, ne? 20 Runs nur kassiert. Das, das ist nicht mal, also da sind nicht, nicht mal zwei pro Spiel. Also das ist unfassbar wenig. Und, äh, das werden sie natürlich nicht durchhalten und wir werden keine 162 Siege sehen. Jo, haben um, wir auch nicht ernst ne? gemeint, meine ich, Güte. Ich, ich, ich würde aber diesen hype rain natürlich trotzdem weiterfahren, weil wenn du dir denn das alles anguckst und dann immer so sagst, ach ja, das sind ja, na gut, es sind ja auch nur die Temple Bay Rays. Diese Elf-Spiele-Serie, äh, äh, davon waren ja auch einige Heimspiele dabei und es haben 17.000 Leute im Schnitt gesehen. Und das macht das dann immer wieder so traurig.
1: Warte, ich guck mal gerade nach, wie viel die Attendance gestern war. Ich meine gegen Boston. Äh, so gestern 12.649 41 Prozent des äh, Tropicana-Fields waren verkauft. Bei, bei 10 immer und 0 gegen die Boston Gen Red auch. Sox.
2: Oh, bei okay. bei immer, immer kürzer werdenden Spielen. Also du musst ja nicht mehr ein, für, äh, vier Stunden einplanen, nur um ein bisschen Baseball zu sehen. Die durchschnittliche Spielzeit bei den Tampa Bay Rays zu Hause ist 2 Stunden 26. Damit, sie, damit führen sie sogar ja? Damit führen sie sogar die Home-Teams an, was die durchschnittliche Spielzeit angeht. Das heißt, du bist auch, es ist sehr kurzweilig, du kannst doch mal hin, drei Stunden und bist dann gemütlich wieder zu Hause. Na gut, du stehst noch irgendwie vier Stunden im Stau, weil das Stadion so schlecht äh, zu erreichen ist, aber naja, die Amis stehen immer im Stau, das kriegen sie schon hin. Ja, das ist das ist dann das Negative wieder dabei, denn ans ansonsten kann man ja über die Race Moment wirklich... Nur Positives sagen. Das ist ja schon
0: ein fantastischer Start. Ich verstehe es nicht. Also ernsthaft, wie ihr auf diesem Hype-Train drauf sein wollt, der kann ohne mich abfahren.
1: Randy Auros <lacht> Arena?
0: Ja, ist völlig in Ordnung. Das, das, das sind gute... Ja, 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 das, das, Pitching ist auch gut. Und sie werden höchstwahrscheinlich die Playoffs erreichen. Das ist alles in Ordnung. Aber ich bin nicht bereit, diesem 11 zu 0 Start irgendeine Bedeutung beizumessen. Das wird mir viel zu sehr gehypt. Es waren Serien gegen die drei schwächsten Teams der ja, das Liga. Hab ich hast doch eben gesagt. Ja, das, das möchte ich auch in dieser Form einfach auch nochmal komplett ausdrücken. Es war gegen die Detroit Tigers, die wirklich rumlaufen wie besoffene Pandas. Gegen die Washington Nationals, die überhaupt keine Aktien haben. Irgendwas dieses Jahr kaputt zu machen zu wollen und die Oakland Aces, die sich komplett aufgegeben haben. Dann ein wirklich gut gepitchtes Game, Spiel gegen die äh, Boston Red Sox, was 1 zu 0 ausgegangen ist, äh, was man sich sehr gut anschauen konnte, weil die Defensive hat, hat gut funktioniert. Es waren zweieinhalb Stunden wirklich hervorragender Baseball von beiden und gestern hat Garrett Whitlock zum ersten Mal für die Red Sox gepitcht nach sechs Monaten Hüftverletzung. Das ist überhaupt, dem ist überhaupt gar keine Bedeutung beizumessen. Und, und MLB.com und ESPN und CBS Sports, die, die geilen sich daran auf an diesem 11-0-Start. Ist völlig in Ordnung, sie werden die Playoffs erreichen. Aber diesem 11-0-Start widmen wir viel zu viel Bedeutung. so Also kriegen sie keinen Pokal. Wir haben die Dias... Alles in Ordnung, die, die, die Statistiken, die individuellen <lacht> Statistiken sind auch gut, aber es ist verdammt nochmal gegen Detroit, Washington, Oakland und zweimal gegen die Boston ja, Red Sox gewesen. Ja gut, aber ent, entschuldige bitte,
1: wir müssen doch auch die einfachen Themen hier behandeln, <lacht> oder nicht? Und wenn, wenn so ein Team 11 zu 0 startet, ja. Wir da, dann müssen, müssen wir doch
0: darüber reden. Natürlich müssen wir darüber Sei reden. Sei doch
1: nicht so aggressiv <lacht> Mittwochmorgen um
0: kurz nach neun. Natürlich, natürlich. Weißt du? Ich hatte noch nicht mal einen zweiten Tee. Ja. Natürlich müssen wir darüber reden. Aber es ist so, das ist so, mir wird das so so sehr hochgehypt hier alles. Das gibt's doch gar nicht. Es war Aber gegen was
1: sollen wir denn sagen?
0: Es war gegen wie drei. Sollen
1: wir denn, wie sollen wir denn mit so einem, mit so einem Staat umgehen? Sei doch mal ein bisschen Boulevardes hier, um <lacht> Gottes Willen.
0: Die, die Rays haben einen guten Saisonstart hingelegt, aber das Sternchen muss dran gemacht werden. Sie haben einen Start gegen die drei schwächsten Teams der kompletten Liga gemacht. Weiter geht's im Text. So. Gut. Oh, je, 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 je. Also. also jetzt, jetzt wüsste ich gar nicht, wo
1: es hingehen
2: soll bei dem Rennen. <lacht> Sollen wir noch über die Red Sox ja. reden? Dann wird es vielleicht einfacher, oder? <lacht> Ja, wir, müssen, also, wir, müssen,
1: wir, müssen, wir, wir kommen zu den Red Sox gleich, wenn wir so ein Verletzungsrap-Up machen, aber wenn wir so schlecht gelaunt sind
0: am frühen Morgen. <lacht> ne? Nee, ähm, was ich, können, was wir ich, ja mal,
1: können wir ja kurz mal eine die, die 1, verheerendste, 1, 1, die verheerendste Statistik der ersten elf Spiele kommt von den, kommt von den Athletics. Habe ich mir eben noch mal angeguckt. In den ersten elf Spielen, wie viele Runs haben die Athletics pro Spiel kassiert? Acht? Ja, über acht <lacht> ja. pro Spiel im Durchschnitt. Ja. Was ist das denn? Ja. Das ist gar nichts. Chattanooga Trash Pandas. Ja. <lacht> ja gut, ähm, also ihr habt es gehört, äh, der Start der Tampa Bay Race war okay, aber eigentlich waren es alles Pflichtsiege. Deswegen 11 zu 0 bitte mit Asterix versehen und wir werden
0: über solche banalen Dinge dann demnächst hier nicht mehr reden. <lacht> über Siegesserie. Was soll der Quatsch? Soll der eins, noch, Quatsch? eins noch zu, zu den äh, Tampa Bay Rays. Ähm, die sind, ähm, was das Pitching angeht, sind sie hervorragend aufgestellt und das werden sie auch bleiben gegen die guten Teams und sie machen ja nach wie vor diese, diese, ähm, diese Opening-Geschichte oder diese Opener-Geschichte, dass Jalen Beaks zum Beispiel zwei Innings wirft und dann gibt es ähm, den nächsten Pitcher, der vier Innings wirft und dann gehen sie ins Bullpen, aber was das Pitching angeht, sind sie einfach hervorragend aufgestellt. Wenn Shane McClanahan so weiter pitcht, wenn Jeffrey Springs so weiter pitcht und Drew Rasmussen, dann ist alles in Ordnung bei den Tampa Bay Rays. Zach Eflin ist jetzt auf die Injury-List ge äh, gesetzt worden, da haben haben sie jetzt einen hochgeholt. Ähm, mal gucken, wie der dann performen wird. Aber ansonsten ist, was das Pitching angeht, ist alles in Ordnung und ähm, selbst das Hitting ist äh, völlig in Ordnung für die Tampa Bay Rays. Und trotzdem sage ich, ja das darf, man, das darf man gerne mal ein bisschen einordnen. hier ja, Und zur Einordnung bin ich ja hier. so Ich finde ja, das es <lacht> aber spannend, dass sie trotz der Opener-Geschichte
2: ähm, diese kurze Spielzeit haben, weil du hast ja dann doch relativ häufig Pitcherwechsel, was ja immer ein bisschen länger dauert. Ja. Also ne, das finde ich dann spannend als Gegenpol dazu, dass trotz dieses dieser Art ähm, mit den mit den mit mit Pitching umzugehen die Spielzeit nicht sich wieder künstlich verlängert.
0: Aber das das ist ja das Schöne an dieser an diesem an dieser an diesen Regeländerungen, dass das funktioniert, auch wenn du in irgendeiner Weise einen Quatsch machst, ähm, wo du sagst, ich gehe auf zehn Pitcher pro ähm, pro Spiel oder ich gehe auf andere Dinge. Es bleibt trotzdem zweieinhalb, zwei, dreiviertel Stunden. Ist ist immer sehr, sehr gut anzuschauen. Ja, ich bin auch wahnsinnig gespannt, wie das sich jetzt
2: anfühlt dann im Ende, Ende April, muss ich ehrlich gestehen, weil ja, also wenn wenn es wirklich nur zweieinhalb Stunden Spiel sind, dann sitzt du da auch komplett anders. Also dann musst du dir den das Ganze komplett anders planen. Ich weiß, dass ich bei den Rockies bin ich halt einmal dann während des Spiels mittendrin einfach da mal rumgelaufen, weil du verpasst halt nichts. Vielleicht drei Würfe des Pitchers gefühlt, wenn du 15 Minuten durchs Stadion streifst. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich bin sehr gespannt, wie auch die Intensität, also wie das Publikum sich verändert. Denn man muss auch sagen, dass gerade in Regular Season Games das Publikum ja jetzt nicht unbedingt jeden Pitch immer verfolgt hat, weil es eben ein längeres Spiel ist und auch selbst die ersten Elf Siege ähm, für die Tampa Bay Racer nicht bedeuten, dass sie damit schon die World Series gewonnen haben. Aber es ist schon eine, ich bin mal gespannt, wie sich das, das Empfinden dieses Spiels jetzt verändert hat. Wie, wie war es denn ähm, im, im, bei der Bundesliga, Andreas? Du warst ja bei den H Disciples, schöne mhm. Grüße. Gibt es dort jetzt auch eine pitch -Clock?
0: Nein, gibt es nicht. Die, die Regeln sind alle nicht übernommen worden. Es sind auch keine größeren Bases da, es sind noch die ganz alten Regeln. Das war insgesamt trotzdem ein, ein gut geführtes Spiel. Das ist am Ende 5 zu 3 ausgegangen. Es waren drei Stunden, die es gespiel, äh, gespielt worden ist. Aber das war völlig in Ordnung und ähm, da habe ich dann jetzt auch nicht gedacht, hier, wir den verdammten Ball oder so, weil wenn er dann im Ballpark, wenn er in der Bundesliga bist, ist ja dann doch noch was anderes.
1: Völlig Schrei schreit los. Andreas mit der Stoppuhr in H auf der Tribüne <lacht> und schreit die Pitcher an. Genau,
0: genau. vor 150 Leuten und äh genau.
1: 21 Sekunden! <lacht> ich schreibe dem Verband einen Brief über dich.
0: Genau. Schiri, was machst denn du da? Was
1: machst du da? Ja. Wer sich äh, dann vielleicht auch wundert, warum das in der Bundesliga nicht übernommen wird, das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ja. Ne? Ja. Also, ich ja, meine, mein, so, so eine Pitchclock kostet Geld, äh, die Operation kostet Geld, äh, die Bases kosten Geld und die Baseball-Bundesliga ist halt äh, keine Fußball-Bundesliga, die mit, mit Geld um sich schmeißen können, sondern äh, das funktioniert halt im Amateursport nicht so, wie man ja. äh, sich das vielleicht ja. vorstellt. Und da bräuchtest du dann halt engagierte Zuschauer. Die immer runterziehen. Die, die dann mit so, einer, mit so einer Druckluft von Fahrer stehen.
0: Aber der Burger war lecker im Ballpark. Ja, am ja Wochenende.
1: Ja, Gut. Also dann auch äh, an der Stelle schon der Aufruf, äh, solltet ihr Baseball-Bundesliga um die Ecke haben oder äh, die Möglichkeit haben, die Spiele zu besuchen, macht das. Es lohnt sich in Deutschland äh, im, oder in Österreich natürlich auch, äh, immer äh, Local-Teams sich anzuschauen. Es ist guter Sport, den ihr da geboten bekommt und ihr habt einen schönen Tag draußen an der frischen Luft und äh, seid nah dran. Also... Äh, Bundesliga-Baseball oder insgesamt deutschen Baseball sich anzugucken. Ähm, macht das, supportet eure Local
2: Teams, äh, die haben es verdient. Und, und wir haben ja auch ein paar neue Hörer, die uns ja immer wieder schreiben, dass sie auch durch uns so ein bisschen an diesem Sport sind und nicht immer ganz hundertprozentig regelsicher sind. Ähm, seid euch sicher, wenn ihr in so einen Ballpark geht, ihr werdet nicht komisch angeguckt, wenn ihr etwas nicht versteht, sondern ganz im Gegenteil, wenn ihr eine Frage stellt, sind die Leute super glücklich, euch diese Frage zu beantworten, weil es zeigt ja, dass ihr euch dafür interessiert, für das, was da passiert und deswegen auch. Genau, der Aufruf geht hin und wenn ihr was nicht versteht, da sitzen Menschen, die euch die Fragen, die ihr habt, beantworten können und die geht schlauer und vor allen Dingen super gelaunt aus dem Ballpark wieder raus, ähm, also macht das bitte gerne.
0: Au außer ich sitze daneben. Außer <lacht> ich
2: sitze. Klar, aber das gilt ja nur für den Raum München.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Gut. Ähm. Ja, also, dann äh, schauen, wir, schauen wir weiter auf äh, die Dinge, die passiert sind. Ich glaube, es macht jetzt keinen großen Sinn, dass wir die Divisionen durchgehen und sagen, ah, hier sind 14, 15, 16 Teams, die stehen 7-4 oder 6-5 oder 5-6, also es ist ja noch nicht viel passiert in den ersten äh, zwei Wochen MLB, das heißt, wir werden jetzt keine Lagebesprechung der einzelnen Divisionen machen, sondern werden uns eher an den Geschichten orientieren, die es gab, ähm, wo wir gerade bei, bei äh, Regelkunden waren, da fällt mir natürlich direkt äh, das ein, was gestern rumgegangen ist, mit den zwei Infield Hits der, der Mets, Andreas, <lacht> hattest du dann auch noch eine äh, Regelkunde auf Twitter, das war aber natürlich wieder so eine, so eine Metz-Sache, ne?
0: Ja, das war eine Metz-Sache, aber es war eine sehr, sehr schöne Geschichte, fand ich, weil die Metz haben es geschafft, innerhalb von zwei Bettern zwei Infield-Hits zu haben, wo der Ball einfach an der Seitenlinie gerollt ist und die Padres äh, haben darauf gehofft, dass die Ball irgendwie über die Foul-Linie geht, dass der foul, dass es ein Foulball ist, weil wenn du im Infield bleibst und der Ball geht dann faul, dann ist es ein Foulball, wenn er aus äh, über die Third Base oder über die First Base Grenze hinweggeht, geht, dann ähm, ist es natürlich kein Foulball, wenn er im Feld landet und dann rausfliegt. Ähm, beim Infield ist es was anderes und das waren zwei hintereinander und das war wunderschön anzugucken, wie dieser Bälle einfach mal beide Richtungen zur Third Base gerollt sind, wenn jemand hat äh, gehofft drauf dass dieser ball rausgeht und äh, hat nicht geschafft hat es nicht geschafft und es war sehr schön anzuschauen es war ein bisschen hohes, Kunst. hohes gras
1: ja das gras hat den ball wieder äh, hat, den, hat den ball abgehalten ja hat ihm spin gegeben national aber League. es war äh, ein schönes
2: ein schönes video national League. gut ja. world series 2012 Game 2, Gregor Blanco mit so einem Band bewusst so gelegt, wollte ich nur erwähnen, so etwas gab es früher häufiger, als die Bälle nicht nur aus den Stadion geschmissen, äh, geschlagen worden sind, sondern das ist auch Baseball, dass du einen schönen Band an, nach links, diese die, die Linie entlang und den Gegner so verwirrst, dass er den nicht fielden wird. Also gab es alles schon, gibt's bei YouTube, klick mal äh, äh, sucht mal nach Gregor Blanco Band. Dann findet ihr die schönsten Dinge und walk off band und, 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 und. Also es gibt, das ist eine Kunst und ich liebe diese Kunst sehr.
0: Inzwischen wird, wird band, ein Band nur noch mit Verachtung gesehen. Ja, absolut. Also Von in der MLB. Ja.
2: ja.
1: Von mir nicht.
0: Einer, ein schön gelegter Band ist immer was Schönes. Tatsächlich, ja. Mhm. Ähm, Andreas, ich gebe dir ein paar Zahlen mhm. und
1: äh, du sagst mir, um wen es geht, auch wenn du das natürlich sofort weißt. Ja, ey, 0.47, 24 Strikeouts. <lacht> äh,
0: Erzähl und, mir
2: mehr. Flüster
1: Und in der letzten Nacht wieder sieben Innings äh, geworfen und nur einen Hit kassiert.
0: Wie geht es dir dabei? Was fühlst du? <lacht> Gänsehaut am gesamten Körper. <lacht> es geht um Shohei der, ähm, wir können sagen, einen wirklich gelungenen Saisonstart erlebt hat, Krass. sowohl an der Platte als auch auf dem Mount. Auf dem Mount ist er jetzt bei einem 0,47 ERA, du hast es gesagt, äh, hat letzte Nacht hat er ähm, einen Hit in sieben Innings kassiert gegen die Washington Nationals, das muss man immer wieder dazu sagen, bei den Washington Nationals, ähm, ein Team, was, was nicht so richtig gut dabei ist, aber trotzdem ist der Saisonstart von Shoyotani einfach wieder gelungen. Das erste Spiel hat er ja noch verloren, wo er sechs Innings ähm, scoreless gepitcht hatte, dann beim zweiten hat er einen Run kassiert und jetzt hat er wieder keinen Run kassiert und deswegen kommen wir auf 0,47. Das äh, Schöne ist dann ja auch, er kann relativ durchspielen, was dann auch an der Platte angeht, also in seinen off die er dann hat, hat er schon 40 At-Bats in diesem Jahr gehabt, hat 12 Hits gehabt, 2 Doubles, 3 Home-Runs, 9 RBI, hat, einen, ähm, hat 7 Walks, 14 Strikeouts gehabt, einen 3-0-Average, 4-0-4 on Base-Percentage. Ich würde mal sagen, der Saisonstart ist gelungen und die Angels können auch zufrieden sein. Und die Angels, das möchte ich jetzt einfach mal dazu sagen, stehen jetzt im Moment bei 6 und 5, aber ich habe mir zwei oder drei Spiele jetzt angeguckt von den und es ist einfach ein so dermaßen anderes Team wenn sie nicht nur Shoei Otani und Mike Trout haben, sondern dahinter auch noch Hunter Renfrow, der an der 5 battet. Ähm, wenn sie Anthony Rondon haben, der leider noch nicht so häufig äh, am Start war, weil er ja die, diese Sperre dann hatte. Und dann vielleicht noch Luis René haben. Wenn die alle funktionieren, Taylor Ward auch dann dabei noch. Wenn die alle funktionieren, dann ist das ein sehr tiefes Lineup. Das Problem ist, sie haben nicht funktioniert, weil sie entweder verletzt waren oder nicht gut drauf waren. Aber dieses Team ist ein anderes, wenn Shoei Otani und Mike Trout ein bisschen Unterstützung haben. Ja, absolut. Ich finde auch, sie, sie wirken vor allen Dingen so, also
2: gefühlt von den Highlights und von den Spielen, die ich gesehen habe, gefühlt viel mehr als Team, als es vielleicht die letzten Jahre waren. Na, und wir hatten, ich glaube, letzte Woche hattest du einmal angesprochen, dass man manchmal auch das Gefühl hat, dass sich die Leute, die Spieler, die Mitspieler darauf verlassen, dass Otani irgendein ein, ein Wunder vollbringt und vielleicht deswegen selber selber ein bisschen weniger tun, weil da ist ja Otani und da ist ja Trout und wir haben ja die beiden besten Spieler, die es derzeit auf diesem Planeten gibt bei uns im Team und ich finde die letzte Woche hat das ein bisschen das wurde dir ein bisschen widersprochen, ich glaube Andreas hat du hast das gesagt und das ist ja auch gut für die Angels, weil genau das brauchen sie, was du gesagt hast, es müssen andere auch gute Leistungen bringen und überdurchschnittliche Leistung bringen, damit du in, den, in der MLB in die Playoffs kommst und das ist jetzt noch nicht ist viel zu früh, um das zu sagen, aber es sieht schon mal gut aus. Und äh, ja, und dann mit jemandem wie Otani dabei. Ich meine, die Szene, wie er, also zwei besondere Szenen in, in, in der letzten Woche, fand ich, war einmal, er hat ja als erster Spieler sowohl als Pitcher als auch als Better eine Pitch-Clock-Violation bekommen. <lacht> das ist halt auch wieder etwas, was weil die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich kein anderer bekommt und auch vorher ja noch nie jemand bekommen hat. Und dann geht er aber in der inning als er die pitch -Clock violation bekommen hat, als er auf dem Mount stand, geht er zum Umpire und fragt und erklärt, wie seine Pitching-Motion ist, denn seiner Meinung nach war das keine pitch -Clock violation <lacht> Denn er hatte sich wohl schon in die Wurfbewegung begeben. Und er ist da nicht, er hat nicht rumgepöbelt oder rumgemotzt und über den Manager dann irgendwie da versucht, den Schiedsrichter zu beeinflussen, sondern er hat nachgefragt, was war es und hat dann erklärt, wie seine Pitching Motion ist. Das zeigt schon mal ein ne, anderer Umgang mit. mit solchen Situationen. Und ich glaube, im Zuge dessen hat er auch dem Umpire einen Ball aus seinem Ballsack geklaut, weil irgendjemand auf dem Feld dann brauchte Und das sah wieder aus wie so ein
0: kleiner Junge, der einfach Bock hat, Baseball zu spielen. Da müssen wir noch eine Geschichte da müssen wir eine Geschichte dazu erzählen, weil ähm, Shohei Otani bekommt die Pitches nicht mehr angesagt vom Catcher. Er äh, sagt sie selber an, weil es, in den letzten zwei Jahren war es so, dass ein Catcher und er sehr häufig nicht auf einer Spur waren, welcher Pitch als nächstes kommen soll. Und da musste er immer alle ähm, alle Pitches weg mit dem Kopf schütteln, äh, bevor er seinen Pitch bekommen hat. Und das hat zu lange gedauert für diese neue Pitch-Clock-Regel. Und jetzt hat er dieses Pitch-Kommen selber am Arm und zeigt dem Catcher an, welchen Pitch er werfen wird, dass das kürzer ist und damit er dann jetzt werfen kann. Er lässt sich vom, Pitch, äh, vom Catcher nichts mehr sagen, weil es sonst zu lange dauern würde. Und das finde ich auch schon wieder so atemberaubend. Dem ist das völlig egal, wer ihm dagegen übersteht. Er weiß, welche, äh, welche Pitches er zu werfen hat und äh, hat damit eine 0,47 ERA.
2: Wahnsinn. Das, ist, ist, das schon, ist wirklich Wahnsinn, ja.
0: Ist schon
1: Talent. Muss man. Meinst du? Ja, ja. Da, <lacht> ist, da ist was drin. Wahnsinnsspieler, also, wirklich. Und wir können tatsächlich glücklich sein, dass wir ihn sehen können
0: wie viel das Geld wir, er kriegen wird nächstes Jahr. Ja, und
2: das sagen wir ja schon bei so vielen Spielern, ne? Mit Mike Schaut haben wir das gesagt. Ich finde auch so ein paar Sachen, die wir jetzt sehen, ähm, die auf Spieler, die wir zu sprechen kommen, was so alles passiert ist. Wir sind schon in einer recht glücklichen Zeit, ne? Also äh, Baseball zu verfolgen. Das ist ja, also wir haben keine ständig wiederkehrenden äh, äh, Seriensieger in der World Series, wir haben sehr viel Abwechslung. Baseball verändert sich und und wir dürfen das alles begleiten und haben dann darüber hinaus jemanden wie Shohei Ohtani, der ja uns ja auch noch fünf, sechs Jahre locker begleiten wird, wenn nicht sogar noch länger, wo auf diesem Niveau auf beiden Seiten des Balles einfach ja, Wahnsinn.
1: Ja, also wenn ihr seht, dass Shoi Otani pitcht, dann solltet ihr das einschalten oder zumindest euch das Highlight Reel am nächsten Morgen anschauen. Ihr macht damit nichts falsch. Mm -mm. Safe bad. Ja. Und ähm, Jetzt müssen wir dann aber langsam einmal die Kurve kriegen und müssen vielleicht über ein paar Dinge reden, die ähm, einzelne Teams ähm, den, ja nicht so gut gefallen werden, sagen wir es mal so. Und da zuvorderst müssen die Pittsburgh Pirates genannt werden, die einen wunderbaren Saisonstart hingelegt haben, die aktuell mit 7 und 4 Hervorragend, da stehen unter anderem heute Nacht mit einem äh, sehr, sehr starken Sieg gegen die Houston Astros, wo Jim and Choi am Ende habt ihr, habt ihr den, den, die Celebration gesehen mit dem Schwert?
0: Noch nicht, mhm. weil ich noch oh, nicht so guckt weit es bin. Ich. Bitte an, mhm. Wir du Wir haben jetzt mal ein Plastikschwert
1: mit einem Plastikschwert äh, feiert, feiert er
0: äh, äh, sein Home Run. Ähm, das war übrigens so. G1 Bai, der den Homerun geschlagen hat. G Man Choi was nicht. Okay, G Man Choi
1: äh, feiert aber auf jeden ja, Fall. Ja, der feiert. Ja. Und ähm, die Pittsburgh Pirates, vielleicht sogar mit einem überraschend starken Saisonstart, haben äh, tatsächlich ein kleines Drama erleben müssen am Sonntag. Äh, denn ihr Shortstop und ihr Cruise äh, ist umgeknickt, beziehungsweise hat so eine, so eine Sliding Motion gemacht von der dritten auf die Homebase, ist dann äh, mit äh, Shabi Zavala zusammengestoßen, der für die White Sox gecatcht hat. Dabei hat sich äh, das Bein von O'Neill Cruz, naja, der, der Amerikaner spricht von awkward äh, verhalten, also äh, es hat sich praktisch verdreht, und äh, dabei ist der Knöchel gebrochen. Und das ist natürlich ein unglaublicher Blow für die Pittsburgh Pirates. Er wurde Sonntagabend noch direkt operiert. Und äh, man rechnet damit, dass der früheste Termin für die Rückkehr von O'Neill Cruz Mitte August sein wird. Das ist etwas, was man nicht hören will nach elf Tagen oder zehn Tagen Baseball, Andreas?
0: Überhaupt nicht und vor allen Dingen ist O'Neill Cruz einer der äh, wirklich aufregendsten Spieler, die die ja. Pittsburgh Pirates haben. Ähm, Shortstop und so ein ganz kleines bisschen kann man ihn auch mit Fernando Chassis Jr. vergleichen. Er hat eine un fassbaren Wurf an die First Base. Der wirft mit 95, 96 Meilen an die First Base. Der First Baseman muss den äh, den Handschuh wirklich gut halten, damit er den nicht an die Hand kriegt, den Ball und äh, sich damit sehr, sehr weh tut. O'Neill Cruz ist wirklich einer dieser Spieler, auf die die Pittsburgh Pirates in den nächsten Jahren zählen wollen. Dazu gehört natürlich auch jemand wie Brian Reynolds, der vor der Saison weg wollte, der vor der Saison getradet werden wollte. Jetzt versuchen die Pittsburgh Pirates gerade einen Vertrag mit ihm zu verlängern. Aber diese Verletzung von O'Neill Cruz, die dann ja noch ein Bench Clearing hervorgerufen hat, mhm. weil Sebi Savala dann äh, in irgendeiner Weise gesagt hat, hier, jetzt steh auf. Und ähm, dass die Pittsburgh Pirates zum Anlass genommen haben, das nicht so richtig cool zu finden, wo dann beim Bench Clearing die Relief-Pitcher dann auf den äh, Richtung Mount gelaufen sind, Richtung Spielfeld und sich dann auch noch Joe Kelly von den White Sox verletzt hat, dass er jetzt auf die Injury-List muss. Ja. Ähm, auf jeden Fall war das etwas, wo, wo ich sagen muss, das ist eine ganz, ganz katastrophale Verletzung für die Pittsburgh Pirates, die, wie du gesagt hast, einen sehr guten Start hingelegt haben, die Finde ich, und ich habe sie ja ich habe ja vorgestellt in der, in der Preview, ähm, wo ich gesagt habe, die haben eine gute Mischung aus wirklich jungen Spielern und sehr viel Erfahrung ähm, mit Leuten wie Carlos Santana äh, und so weiter. Und ähm, das ist etwas, was wirklich ganz bitter ist und dass O'Neill Cruz jetzt vier Monate raus ist, ist eine bittere Geschichte.
2: Ja, ja. so ist es. Haben so viele schöne Feelgood-Geschichten, ne, als Andrew McCutcheon dann ähm, beim Opening Day äh, vorgestellt wurde, stand das Stadion und hat minutenlang applaudiert. Ja. Also es gibt eben auch wirklich schöne Geschichten. Gestern war es wohl so, er war äh, nicht in der Starting-Line-Up ähm, und ist dann von den Zuschauern als Pinshitter gefordert worden, wurde dann eingewechselt und hat natürlich dazu beigetragen, dass die Pirates gewinnen. Also auch
0: dazu... Andrew hey, McCutcheon
1: steht bei 3,57. Ja, hervorragend. Ja. <lacht> ja. Average ja.
2: Über, ja. Die, über, die, über die ersten äh, elf Spiele.
0: Was ist denn ja. los? Ja. Ja. Hervorragend.
2: Ja. Ja. und es ist, ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, in einem Team ähm, ähm, seine Erfahrungen in der MLB zu, zu sammeln, in dem ähm, Andrew McCutcheon dabei ist, das kann die als junger Spieler nur gut tun. Weil das ist wirklich jemand, der mit Work Ethic und der weiß, wie so ein Dugout funktioniert, der weiß aber auch, was du selber machen musst. Ähm, er war ein, einer der talentiertesten Spieler, die wir bisher hatten, weil er ja auch die Geschwindigkeit hatte und, 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 und. Ich glaube, das tut den einfach gut. Und ähm, da, ja, und es passt im Moment und dann kommt so eine Verletzung immer so sehr, sehr blöd dazu. Also wirklich, das, da, da hast du vollkommen recht. Das ist eine nicht so schicke Geschichte, ähm, die wir da erleben mussten gerade. Ist so
1: und ist wahrscheinlich von den Verletzungen, über die wir, ja, von denen wir leider noch nicht weg sind, die mit dem größten Impact, beziehungsweise die wahrscheinlich auch schwerste äh, Verletzung, die wir bisher erlebt haben. Äh, alles Gute von uns äh, an O'Neill Cruz. Wir wissen, dass er hier zuhört mhm. und. Äh, jetzt äh, wahrscheinlich in die Reha gehen wird in den nächsten Wochen. Und dann drücken wir die Daumen, dass dieser Timetable, ähm, den die Pittsburgh Pirates hier als optimistisch eingestellt haben, dass der sich ausgeht und dass wir ihn diese Saison noch äh, sehen können. Aber Florian, äh, leider Gottes war das nicht die einzige Verletzung, die diese Woche passiert ist. Unter anderem hat es auch einem Duval getroffen und jetzt musst du uns mal ein bisschen ja, red du mal darüber, wir
2: können das nicht so gut. Er hat sich das Handgelenk gebrochen, was nie gut ist in diesem Sport. Bei einem Versuch, einen Ball zu catchen. Genau, also beim Versuch, einen Ball zu fangen, ist er eben auf seinem Arm oder auf seinem Handgelenk gelandet, hat sich das gebrochen. Er ist auf der 10-Day-Injured-List, das finde ich also, das hat ja manchmal Dinge zu tun, wie schnell du ihn wieder zurückholen kannst. Am Moment gibt es halt auch vor allem noch überhaupt gar keine, gar keine Zeitlinie, keine Timeline heißt es immer, für wann er überhaupt wieder ins Rehab starten kann, weil so ein gebrochenes Handgelenk, das ist echt, es ist richtig scheiße. Und Adam Duval hat, hat in der WhatsApp-Baseball-Gruppe für, 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 also ganz verfrühte MVP-Forderungen schon <lacht> geführt. Also, der hat tatsächlich einen guten Start auch in die Saison gehabt und.
0: Jetzt nichts verfrüht. <lacht>
2: Ich, ich meine, jetzt wollt, habt ihr. Also, Bobby jetzt
1: mal ehrlich: Adam Dival hat, das, hat fantastische Leistungen ja, ja. gebracht. Vier Home Runs schon geschlagen, 14 RBIs. Und wenn du das halt in den, in den Vergleich setzt, äh, dann hat er im Moment die beste Performance bei den Red Sox hingelegt ja. mit einem 4,55er Betting Average. Ähm, und der hat das Team. Tatsächlich durch die ersten zwei Wochen war er der der Keyplayer für die Boston Red Sox.
2: Ja, man und redet ja immer von diesem Wins Replacement, ne? Von diesem jetzt musst du überlegen, ersetzt ne? wen ersetzt, äh, wen ersetzt äh, wie, also durch wen wird er ersetzt? Ist das Bobby
0: Dalbec? Ja, Bobby Dalbec, äh. wird ins Infield gehen, ähm, Kike Hernandez ins Outfield, ins Centerfield okay. und wird dann mit Rymel Tapir und äh, Rob Brav sich zusammen das Centerfield teilen.
2: Ja, siehst du? Also da es ja schon an, ne? Also du, du fängst halt an Du musst jetzt, du musst jetzt ganz viel tun, damit diese Position auch defensiv ersetzt wird. Und das ist schon, ähm, das, das, ich glaube, daran erkennt man eben, dass das ist. Der hat dazu beigetragen, dass die Red Sox die Siege haben, die sie jetzt haben. Und das ist eben dieses Wins Above Replacement. Er ist besser als viele andere Spieler, als der durchschnittliche MLB-Spieler. Und ja, wenn er dann ausfällt, ist es richtig schade. Ist auch tatsächlich, weil also sein, ja, es ist immer doof, wenn so ein toller Spieler ausfällt. Das ist halt wirklich einfach, einfach nicht schön. Und ich wir hoffen, dass es, äh, also, ne, ich meine, wir hoffen, dass es diese Saison noch was wird, weil so muss man es im Moment sagen. Er Vor ist Richtung, ja,
0: er ist im Centerfield Richtung Ball gelaufen und ähm, wollte dann auf dem Boden diesen Ball auffangen und es wäre auch ein guter Catch gewesen. Allerdings ist der Handschuh hängen geblieben und sein Handgelenk ist halt, hat halt mit die Vorwärtsbewegung gemacht und, ähm. Das sah sehr, sehr schmerzhaft aus. Das Problem ist, dass er letztes Jahr an diesem Handgelenk operiert worden ist. Es war die andere Seite des Handgelenks, wo er operiert worden ist, aber das macht, das tut nichts zur Sache, das ist eine... Schli ziemlich schlimme Verletzung und er wollte kein Centerfield spielen. Er hat vor der Saison gesagt, lass das doch den Jüngeren. Aber mhm. ähm, aus äh, Gründen, weil kein anderer Centerfield spielen konnte, nicht in der Form und weil Kiki Hernandez auf die Shortstop-Position zurück musste, weil Trevor Story einfach noch nicht fit ist, musste er in Centerfield und jetzt hat er die Verletzung und jetzt hat er einen Salat. Und das tut mir sehr leid. Also mir als Fan und mir als Menschen ihm. Also er tut mir leid. Seid ihr noch da?
2: Ja, ja. Ich erwartete jetzt den.
0: Achso, Axel ist nochmal weg. <lacht> ha, ha, Deswegen, <lacht> deswegen. Ich, dachte, ich dachte, er ist einfach jetzt aus Wut, ist er jetzt einfach.
2: Hat er, hat er einfach nichts mehr gesagt.
0: <lacht> genau. Wir müssen noch ein paar andere Verletzungen dann abhaken, wo wir gerade dabei sind. Tim Anderson von den Chicago White Sox wird vier Wochen ausfallen, weil er sich das linke Knie gezerrt hat und hat in einer Kollision an der Third Base gegen die Minnesota Twins wollte er Matt Wallner austaggen und das hat äh, nicht so richtig gut geklappt, weil Wallner ist in sein Knie reingerutscht und das hat er sich dann gezerrt und deswegen wird er jetzt vier Wochen ausfallen. Ähm, Tim Anderson für die White Sox relativ unverzichtbar einfach und die White Sox haben jetzt auch nicht unbedingt den allerbesten Start hingelegt.
2: Ja, und, und, und auch da wieder, ne also du hast mit Joe Kelly das angesprochen, das war ja dann in dem besagten Spiel, wo er sich verletzt hat, ähm, der ist auch auf der 15 day DL jetzt schon. Ähm, Eloy Jimenez ist auch schon wieder auf der E-List, yeah. also bei den White Sox zieht sich's. Joe bei Kelly. Zizis. Joe Kelly, ja, auch, aber Eloy Jimenez auch. Ne? Mhm. Bei den White Sox zieht sich's wieder, dass das wichtige Spieler einfach nicht kontinuierlich ähm, spielen können. Ne? Also das ist tatsächlich, ähm, ja, also, ich, ich weiß nicht, woran so etwas liegt. Ist das das Training? Ist das, ich ich habe keine Ahnung. Ne? Also ja, das ist ja eine
0: Freak-Verletzung, was Tim Anderson hatte. Und auch eine, ja. die Freak-Verletzung, auch was Joe Kelly hatte. Bei Ilo Jimenez ja. ist es vielleicht Verletzungsanfälligkeit. Aber das, die anderen genau. Sachen sind halt sind wirklich Freak-Verletzungen.
2: Aber es ist trotzdem wieder so etwas, was, was wir die letzten
0: zwei Jahre definitiv ständig über die White Sox gesagt haben.
2: Ne? Also es ist, äh, ja, das ja, äh, ist leider so.
0: Dann können wir auch nochmal sagen, dass bei den Detroit Tigers auch ein Spieler ähm, jetzt auf der Injury-List sitzt, weil er eine Freak-Verletzung ähm, ja, bekommen hat. eine freakverletzung oder eine ja, Freak-Verletzung, Flugverletzung, was auch immer. Ähm, Matt Manning, der Starting Pitcher der Detroit Tigers, ist auf die Injury-List gesetzt worden, weil er sich Mittelfußknochen gebrochen hat, weil... Ähm, sein Fuß einen Comebacker von einem Hit äh, gefangen hat und da hat er sich den Fuß gebrochen. Es wäre sein letzter Pitch gewesen, sowieso sein letzter Pitch gewesen. Er hat noch das Aus an, an der First Base hinbekommen, war dann gar nicht so richtig äh, darüber bewusst, dass er eine Verletzung hat. Er hat gedacht, ja, das kann er rauslaufen und hat sich dann herausgestellt, dass er den Fuß gebrochen hat und war dann danach sofort in einem ähm, in so einem ja, G-Schuh, in so einem, ne, wie nennt man die Dinger, so ein Cast dann halt. So,
2: wie so, 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 so ein Gips, Gips aber. Yeah, yeah, genau. Ja, ja, genau.
0: Und ähm, das, ist, das ist das Problem der, der Detroit Tigers. Die haben in den letzten Jahren so viel rund um ihr Starting Pitching aufgebaut. Mit Matt Manning, der damals Nummer 9 Pick war im, im Draft, im, im, in der ersten Runde. Dann hatten sie Casey Meyers, Tarek Skubal, äh, Jackson Job alle vier ständig verletzt und das ist das große Drama, was wir rund um die Detroit Tigers haben, die einen Rebuild eigentlich aufbauen wollten und es nicht hinbekommen, weil ähm, die Spieler, die sie geholt haben, leider zu häufig verletzend. Sehr ja. schade.
2: Ja, absolut, absolut. Bei den Giants gibt es auch ständig Verletzer, die Catcher, die sie sich, die 600 Catcher, die sie sich geholt haben. Ähm, ne, Roberto Perez äh, verletzt, auch wieder sowas, wo du dann denkst, ach genau, eine Position, auf der wir nicht gut besetzt sind, du holst dir jemanden dazu. Verletzt. Und dann auch nicht irgendwie kurz, nur 10-Day, sondern gleich 60-Day Injured List, ähm, mit einer Schulter, mit einer Schulterverletzung als Catcher ist immer schlecht. Also,
0: es das, das ist alles. Es ist dann immer wieder so traurig. Eine weitere Verletzung haben wir noch bei den Atlanta Braves. Ian Anderson muss eine Tommy-John-Surgery über sich ergehen lassen. Tommy-John-Surgery im Ellbogen. Eine Verletzung, die bei Pitchern heutzutage leider eher zu den üblichen gehört. Er wird wohl Ende 2024 erst wieder zurückkommen. Er hat... 2021 war er im Roster der Atlanta Braves mit dabei, als sie die World Series gewonnen haben. Hat damals ein Spiel sogar gestartet, Spiel 3 in der World Series gegen Houston Astros. Damals kein Hit über fünf Innings. Und 2022 war keine gute Saison und er hat jetzt diese Saison äh, in der Triple-A begonnen und sollte eigentlich irgendwann wieder hochgeholt werden. Und man hatte sich erhofft, dass Ian Anderson wieder zurückkommen kann. Aber auch der Start in die Triple-A war nicht verheißungsvoll und deswegen, ähm, man hat wohl gesehen, dass im Ellbogen irgendwas schief läuft und deswegen hat man sich jetzt für die Tommy-John-Surgery entschieden. Und auch Ian Anderson wird jetzt ausfallen. Das ist die nächste Verletzungsnachricht, die wir jetzt noch haben. Und ich hatte noch
2: den Kepler-Max, der auch auf der Ten Day IL ist. Ach, ja, genau. ähm,
0: mit 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 einem Knie,
2: ne kaputtes Knie. Ähm, der war aber schon letzte Woche drauf gesetzt worden. Also falls ihr die Twins geguckt habt und ihn vermisst hat, das liegt nicht daran, dass er keine guten Leistungen bringt oder so, sondern er ist einfach auf der Injured List. Äh, auch jetzt gerade in einer Situation, wo es gerade nicht so richtig passt, verletzt zu sein für ihn. Ne? Das ist
0: nee, weil Max Kepler ja in seinem ähm, Contract hier ist, keinen guten Start hatte. Und immer ähm, wieder
2: Trade-Gerüchte um ihn, weil er eben in seinem letzten Contract hier ist. Immer es gab immer wieder um ihn herum Trade-Gerüchte. Ähm, ja, es ist keine keine gute Zeit, aber ja, er muss, da muss er jetzt durch und ähm, ja, wir drücken die Daumen, Max. Auch ein wahrscheinlich regelmäßiger Hörer dieser Sendung.
0: Davon, davon gehe ich aus. Ähm, bevor wir gleich, wenn Axel wieder zurückkommt, auf ähm, Teams wie die St. Louis Cardinals und die Philadelphia Phillies zu sprechen kommen, willst du jetzt nochmal gerade über Gabe Kepler und die San Francisco Giants ein bisschen ranten? Ich bin für dich da, ich höre dir zu.
2: Okay, ja. Ich, äh, nach der Leistung heute Nacht lässt sich das natürlich so ein bisschen, also ist das ein bisschen weniger geworden, weil sie gegen die Dodgers gewonnen haben. Aber es ist schon überzeugend ist schon gewonnen sehr komisch. haben. 5-0, ja, mit guter Pitching-Leistung, aber mhm. auch da wieder. Ich verstehe die Unruhe, die zum Beispiel Gabe Kepler bei den Phillies-Fans, wir erinnern uns, erstes Spiel, Pitcher ist auf dem Mount, macht eine richtig gute Leistung und weil es ein, ein Limit gibt an Pitches, die sie vorher festgelegt haben, zieht er ihn. Hat mir jetzt mit Sean Manea sein erster Start für die Giants und er wird gezogen, obwohl alles gut läuft und die Giants verlieren das Spiel. Na, also du kannst den Pitcher ziehen und danach ist alles gut, wenn dann, doch, das muss dann funktionieren, wenn die anderen dann mitmachen. Das sind so Dinge, die ähm, wo er sehr, sehr zahlengetrieben ist und da kann ich verstehen, dass man genervt ist von ihm, so wie ich. Ähm, der Kader ist ja auch krüppelig zusammengestellt, das merke ich jetzt immer mehr, das ist nicht schön. Also wir haben, wir haben bei uns einen Catcher, der, wenn er nicht catcht, im Left Leftfield
0: steht. Hast du sowas schon mal gehört? Ja, das, ähm, ich habe das, ja, ja, ich habe ihn kommentiert im ersten, in seinem ersten
2: Spiel. Ja, genau, ne? so Blake mhm. Sabol, ich gönne es ihm, dass er spielen darf und ich gönne ihm jedes Spiel, das er macht, weil das ist ja für ihn was Besonderes. Für mich als Fan werde ich einfach wahnsinnig, wenn du dir über die Positionen nicht Gedanken machst. Du hast dir das Outfield verbessert, weil da war letztes Jahr defensive Schwierigkeiten. Das hast du gemacht mit, mit Channinger und Michael Conforto. Jetzt ist natürlich mit Channinger verletzt, kann Gabe Kepler nichts für. Das musst du darstellig tauschen. Du hast ja deinen Top Rookie, oder nein, dein Top-Catcher, der eigentlich nach Buster-Pussy kommen sollte, mit Joey Bart, der jetzt verletzt ist, aber auch in den letzten Jahren einfach keine guten Leistungen gebracht hast. Denn Holst du dir Roberto Perez? Okay, der wird verletzt. Jetzt hast du sogar Gary Sanchez bei dir in der Minor League, damit du überhaupt irgendjemand auf dieser Catching Position hast. Das nervt mich komplett. Die Spieler werden im Feld rumgeschoben. Also der einzige, die einzige Konstante ist, dass Brandon Crawford auf Shortstop steht. Es wird je nach, habe ich einen Lefty oder einen Righty auf dem auf dem Mount, werden eben die defensiven Positionen geändert. Und das kann nicht funktionieren. Du kannst einen oder zwei wie diese 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 Infielder haben, die jede Position spielen können. Aber das muss bitte der Ersatz sein für deinen klaren First Baseman, für deinen klaren Second Baseman und für deinen Shortstop und, und Third Baseman. Und das passiert gerade überhaupt nicht und da passieren die hanebüchsten Fehler und ich sitze hier und denke, Kinder, wie ist denn der Kader zusammengestellt? Das das ist ja, als wenn meine 14-jährige 15-jährige Tochter rumklickt und sagt, ich habe keine Ahnung vom Sport, hier ist dein Team. Das ist unglaublich. Ja, es, es ärgert jetzt, mich halt geht, sehr.
0: Geht's jetzt ein bisschen besser?
2: Ja, ich muss das mal loswerden. Meine Frau hört mir dann immer nicht zu. Die geht dann raus und sagt, die Cups haben ich, gewonnen, lass mich in
0: Ruhe. Ich habe ich hab dir <lacht> zugehört jetzt. Fahnd Saidi, ähm, müssen wir dann darüber sprechen über ihn? Ich, über die Kaderzusammenstellung ich, müssen wir ja sprechen dann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also er hat seinen Vertrag auch verlängert bekommen und ähm, im Moment glaube ich, ist es noch recht ruhig, weil eben er ja Dinge angehen wollte ähm, mit 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 Judge oder auch mit Korea, die dann nicht geklappt haben aus dann auch berechtigten Gründen. Judge hat woanders mehr Geld bekommen und Korea hat halt eine Verletzungsgeschichte, die auch die Mets nicht akzeptieren wollten. Das ist okay. Was was richtig stört, ist, dass die Farm nicht so richtig vorankommt. Und äh, wir hatten jetzt mit Heliod Ramos wieder einen vor zwei Spielen, der eben eigentlich in diesem Jahr mal regelmäßig MLB spielen sollte. Tut er auch nicht. Also die Farm ist im Moment so meine Sorge. Ähm, ich werde das noch mal weiter beobachten und gerade so Mitte der Saison gucken, wo stehen wir und wen holen wir denn hoch? Denn es gibt ein paar Prospects, die hochgezogen werden könnten. Und äh, die möchte ich dann auch dieses Jahr sehen, denn wie man gesehen hat, der Kader ist nicht dazu da, um die Playoffs mitzuspielen. Punkt. Und dann ist es auch okay. Das kann man vorher auch so sagen und so auch angehen. Und dann muss eben die Entwicklung weitergehen. Und da bin ich sehr gespannt. Und Mitte des Jahres gibt es ein Update dazu. Vorher werde ich auch dann, ähm, ich dann auch den, den, den Gabe Kepler und den Fahnen Saidi nicht weiter ähm, beschimpfen.
0: Axel, ich habe das jetzt für dich übernommen, ähm, Florian zuzuhören, wie er über die Giants roundet.
1: Ist er fertig? Ich glaube schon. Ja, hallo liebe Hörer, da bin ich dann auch wieder. <lacht> Andreas schickt mir, schickt mir immer so, 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 eine, so eine rote Lampe in den WhatsApp-Chat. Dann weiß ich, ich kann, kann mal kurz weg. <lacht> ja, genau. <lacht> kann, ich, kann, ich, kann ich kurz abschalten. Habt, äh, habt ihr denn, bevor äh, Florian über die Giants äh, gesprochen habt, habt ihr denn schon äh, die St. Louis Cardinals angesprochen? Oder Bis jetzt die noch nicht. Philadelphia Phillies? Bis jetzt noch nicht. Ah, das müssen wir aber beides machen,
2: denke ich. Ja, definitiv. Cardinals. Ja, die Cardinals nerven, wie immer. Das kann man vorab sagen. Ah, ja, Ich weiß ähm. gar nicht,
1: ob sie ob sie nerven. Also diese Serie, ja, die, die Braves, äh, da habe, habe ich mir gedacht, oh, das ist, aber, das ist aber früh, da gesweept zu werden von den Braves. Nee. In, einem, äh, in, einer, in einer ziemlich guten Serie von Atlanta, äh, wo die St. Louis Cardinals in den drei Spielen tatsächlich nie Zugriff hatten und äh, eigentlich keine
0: Chance gegen die Braves hatten. In einem sehr frühen Stadium zu Hause. Ein relativ katastrophaler Start für die äh, St. Louis Cardinals. Sie waren äh, vorgestern oder gestern, als ich nachgeschaut habe, vor dem Spiel gestern, waren sie auf Platz 26 im Rotation ERA. Also das ist die, äh, die Starting Pitching, der Earned Run Average des Starting Pitchings. Und da waren sie nur auf Platz 26. Sie haben ja vor der Saison nichts getan, äh, wollten mit Miles Michaelers gehen dann auch wieder und mit Adam Wainwright und wen sie alles noch so hatten und wir haben ja immer darüber gewitzelt die holen einfach den Ticketverkäufer aus der aus seiner Booth raus und sagen ihm jetzt pitch mal sechs score das innings und das macht er dann das Problem ist das haben sie in diesem Jahr bislang noch nicht machen können dazu hat die Offensive noch nicht so funktioniert wie sie eigentlich funktionieren sollte mit Leuten wie Paul Goldschmidt und Nolan Arenado die dafür verantwortlich sind dass man Beat the Streak immer noch bei null ist und okay. die ähm, einfach nicht warum, performt haben. Warum hast du denn nicht <lacht> Jordan Walker genommen? Ich war schon bei drei. Bei drei?
2: Warum hast du denn nicht Jordan
0: Walker genommen, Himmelherrgott?
2: Weil ich ihm nicht traue. Oder also zu, äh, zur Erinnerung <lacht> Jordan Walker, von den
1: Tampa Bay Rays. meine
2: Güte. <lacht> Jordan Walker reitet gerade auf einem 11-Game-Hitting-Streak, was als 20-Jähriger äh, bisher nur drei Spieler geschafft haben. Einer davon war Ted Williams, den er gerade überholt hat. Der hatte neun Spiele als so junger Spieler in seinem Debüt in der MLB. Und ich glaube, egal wie es ist, wenn du in einer Liste mit Ted Williams bist, dann hat ah, das echt, das ist was Gutes.
0: Dann, dann kann
2: das nicht so schlecht sein. Baseball. Ja. In, in einer Baseballliste ja, okay.
0: <lacht>
2: Jetzt hast du über die Kadernetz gesprochen und ich möchte ich möchte jetzt einschreiten. Die ersten Gegner waren die Blue Jays, Braves und Brewers. Ja, ganz, also wenn, ganz schweres äh, Startprogramm und trotzdem... So, bitte. bitte <lacht> nee, jetzt möchte ich, dass dein Rand gegen... Na, ich, ich finde, die Cardinals sind... Na, klar, der Sweep gegen die Braves hat wehgetan, aber sie haben zwei Spiele gegen die Blue Jays gewonnen, die ein absoluter Contender in der, in der American League äh, East sind. Sie haben gegen die Brewers ein Spiel gewonnen, zwei verloren, die in dieser Saison anscheinend mal wieder... Also mit denen mal wieder zu rechnen ist, denn der Start ist ja relativ gut. Wir
1: reden von elf Spielen. Genau,
2: genau. So, Deswegen kein Fehlstart. Und ich finde, ich finde in einem Team, wo du Nolan Arenado und Paul Goldschmidt hast, muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Und das Pitching, du hast es gerade gesagt, ja, die Starting-Rotation ist nicht gut, aber es gibt ja dann trotzdem Leute, die es ein bisschen drauf haben. Also, John Montgomery hat ein 2-EAA, Jack Flaherty hat einen 18 ERA. Also ne, daher, Malz Mikolas in seinen, ich weiß gar nicht, wie viele Spielen das sind, schon 15 Strikeouts. Okay, der er ist bei 10,5, aber trotzdem hat er ja auch schon was. Also das wird sich alles noch einregeln und die Cardinals werden diese Division trotzdem gewinnen. So, Wenn ist wir doch
1: eins gelernt haben in den letzten zehn und Jahren, ist es doch bitte, dass man nach elf spielen nicht über die Cardinals den Stab brechen muss, weil die dann <lacht> irgendwann im Mai, Juni einfach 25 Spiele in Folge gewinnen und dann, ach, guck, da sind sie.
0: Ja, also ich... Und
1: 4 und 7 ist ja jetzt auch kein Oakland Athletics-Start.
0: Nee, und ich merke ja auch meine Inkonsequenz in meiner Argumentation, dass ich vorhin über die Temple Bay Rays so so gelästert habe und jetzt bei den Cardinals sage, hier schlechter Start und so weiter. Und das ist wirklich, sie haben wirklich ein schwieriges Startprogramm gehabt. Aber außer Jordan Walker waren da halt noch nicht so richtig viele Brightspots, möchte ich dann auch mal sagen.
1: Was ist denn mit Paul Goldschmidt?
0: Er hat halt einen schwachen Start gehabt jetzt hier. Der,
1: der, sein Start ist ein 3.50er Betting Average. <lacht> ja, warum trifft er in den Spielen nicht, wenn ich <lacht> ja, ihn habe bei nur Street? Du, nur weil du den zweimal das aufgestellt
2: hast, wo er halt nicht getroffen hast, hat er trotzdem 3.50er Betting Average. Dolan Arenado hat gerade seinen 300. Run für die Cardinals geschlagen. Was für ein schlechtes Team. <lacht> also,
0: ich sage euch, ich sag dieses Beat the Street, das wird mich nochmal ins bringen. Und vor allen Dingen,
2: bitte nimm nicht Jordan über, Walker, übrigens, Andreas. Übrigens, bitte nimm nicht Jordan Walker. <lacht> übrigens,
1: ähm, 284 hm. als Team-Betting-Average
0: ist der ist auch nicht dritte so schlecht. Platz in der MLB. <lacht> 26. im Team ERA, so. Okay.
1: <lacht>
0: und, äh, nur ich ein,
1: und nur ein Quality Start.
0: Und nur ein Quality Start, genau. <lacht> ich, mö ich möchte einmal noch dazu sagen, äh, für Leute, die uns noch nicht so lange hören, Beat the Streak ist ein Spiel, was die MLB hat. Ähm, wer hat damals den 56-Spiele Hitstreak aufgestellt? Wer war dann mal?
2: Jody, Jody Maggio.
0: Jody Maggio. Ähm, jedenfalls hat der 56 Spiele damals hintereinander einen Hit gehabt mindestens. Und das ist niemals, ist das in irgendeiner Weise ähm, daran gereicht worden. Und die MLB hat draußen Spiel gemacht. Du ähm, wählst jeden Tag einen oder zwei Spieler, von denen du meinst, dass sie einen Hit erreichen. Und wenn du 56 äh, Mal das schaffst, also diesen Hitstreak von Jody Maggio übertriffst, dann bekommst du am Ende ich weiß gar nicht wie, 5,6 Millionen Dollar.
2: 5,6 Millionen Dollar, Genau.
0: Ja. Und, ähm, das hat in den letzten Jahren niemand erreicht, diese 5,6 also Millionen Dollar. Einer,
2: einer war mal über 40,
0: ne? Einer war über 50, 51 über oder 52, 52
2: hat er. Ach, du liebe Güte. <lacht> Aber lass uns das mal in, lass uns das mal, lass uns das mal jetzt in Verhältnis bringen. Hitting Street klingt jetzt, Jordan Walker hat gerade seine elf, ersten ja. elf Spiele jeweils einen Hit gehabt. Jody Macho hat das 1941 gemacht, 56 Spiele. Das nächste Mal richtig nah dran mit 44 war da 1978. Das letzte Mal ein 30-Game-Hitting-Streak war Jimmy Rollins von den Phillies äh, zwischen 2005 und 2006. Also saisonübergreifend mhm. sogar, nicht mal in einer Saison. Ähm, was haben wir denn als nächstes dran? Chase Utley 2006 habe ich hier noch drin. Ach hier, dann äh, Dan Agler Dan äh, 2011 von den Braves mal. Ähm, da waren wir dann bei 33 Games. Ja. Also dieser Rekord ist auch etwas, das ist wirklich, das ist dieses Einhorn. Ne? Das wird es wohl, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch jemand schaffen wird, diesen Rekord zu schlagen. Genauso wie den Home run rekord von, von ähm, äh, Hank Aaron ähm, jemand nochmal schlagen wird. Und ähm, das ist tatsächlich, also das ist was Besonderes. Und dieses Spiel, also ich habe aufgegeben <lacht> und schon vor drei Jahren, weil ich, ich, ich wähle immer die falschen Leute, deswegen macht da gar nicht erst
0: mit. Ich, und ich, hab, ich verstehe
2: deine Aufregung.
0: <lacht> ja, ich habe mein, mein höchster Streak war acht. Und da habe ich schon schlecht geschlafen. Jetzt war ich einmal bei drei. <lacht> war du war schon sieben siebenmal
2: so viel schaffen, weißt du? Ja. Siebenmal so viel. Weißt
0: ja. Also, aber, aber stell dir vor, du bist Jahr. bei 50. du bist bei 50 oder 51. dann bist du doch da, da hast du den ganzen Tag hast du doch nasse Hände, weil und weißt das das gibt's doch gar nicht. Ja? Und ich spiele es weiter, weil es lustig ist, weil man morgens so ein oder zwei Spieler aufstellen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe mein Handy hier nicht am Platz, wenn ich für heute Nacht aufgestellt habe. Aber sie werden wieder keinen Hit holen. Und ich werde morgen <lacht> wieder bei Null starten.
2: Und, und, aber du, die ist und, schon, die schon klar
1: Ihr müsst überlegen, liebe Hörer, wir kriegen das dann exklusiv sehr früh mit. Also wie oft kommt es vor, dass ich irgendwie Late Night Working Session habe und morgens um Viertel nach sieben rastet das Telefon aus, weil Andreas Beat the Streak verloren hat. So. Weil er Paul Goldschmidt eingesetzt
2: hat.
0: Und der in zwei von Spielen
1: nicht getroffen hat. In diesen ähm, zwei Spielen oder? Ja,
2: genau. äh, Das Lustige ist aber, Andreas, ich glaube, du willst das Geld noch nicht mehr bekommen, weil. Äh, nee. Den Gewinn bekommen nur American Citizens. Ja. Du ja. machst das Ganze noch nicht mal
1: versucht. Das wäre wär ja noch das Beste.
2: Ja. Andreas hat
1: einen 57er Beat the Streak und dann sagt die MLB: Ja,
0: sorry. Hier <lacht> so, some random guy from Europe. <lacht>
1: Ja, such dir eine Kappe aus. Ja. <lacht> Kriegst 20
0: auf den MLB-Shop.
2: Ja.
0: <lacht> so. so,
1: und ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt über den äh, katastrophalen Saisonstart der St. Louis Cardinals gesprochen haben, möchtest du wahrscheinlich auch über die, über die Phillies reden. Hast du, hast du Brian Stott aufgestellt?
0: Nee, habe ich bis jetzt also, noch nicht aufgestellt, also Hättest du
1: vielleicht mal machen <lacht> sollen. <lacht> Eventuell.
0: <Weil ich lacht> ja, aber auch äh, die, ähm, auch die äh, Philadelphia Phillies haben ja wirklich einen katastrophalen Saison steht hingele hingelegt. Ja. ja, sie haben ähm, sie haben gegen die Yankees gespielt und da haben sie eins gewonnen von dreien. Sie haben, sind von den Rangers gesweet worden, das eine Spiel 16 zu 16, 3. 16
1: zu 3, das war furchtbar. Ja. Dann haben
0: sie die eine Serie jetzt gegen die Reds gewonnen mit 2 zu 1, gegen die Marlins steht es 1 1, aber so richtig aus dem Knick kommen sie auch nicht. Aber das ist so ein, ja, das ist so ein, so ein Ding, was wir im letzten Jahr schon erlebt haben, wo wir ähm, auch lange Zeit ja nicht über die Philadelphia Phillies gesprochen haben, bis sie irgendwann dann durchgestartet sind und dann am Ende gar nicht so weit weg waren von der World Series. Ähm, ihnen fehlt Bryce, äh, Bryce Harper, ganz ja, klar.
2: Das ist so sichtbar, finde ich.
0: Ja, Aber auch, auch als, als Teamleader. Ist denn nicht Teamleader? das
1: Pitching das viel größere Problem in den ersten, ja. in den ersten Spielen? Ist es. Also ich finde, äh, das Pitching der Philadelphia Phillies wird mir viel größere Sorgen machen, als äh, dass Bryce Harper fehlt. Weil von der Offensive her, da wird sich immer noch was arretieren lassen. Aber wenn ich mir Aaron Nola angucke oder Matt Stram, äh, dann sind das schon Sachen, wo ich sage, oh, das ist kein guter Start und wenn man sich das insgesamt das, das Pitching anguckt über die ersten, über die ersten paar äh, Spiele, dann merkt man halt, dass ähm, das Bullpen riesengroße Probleme hat, mhm. äh, Spiele zu verwalten und dass vom Starting Pitching her wirklich auch noch nicht alles äh, rund läuft. Also keine Ahnung, dass der das äh, spiel das zweite, das war nicht so gut. Tejuan Walker hat keinen wirklich äh, keinen wirklich guten Start hingelegt, wie gesagt. Das habe ich Aaron gesehen. Ich, das Spiel,
2: das war nicht, Bitte? das, 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 das äh, Walker-Spiel habe ich glaube ich gesehen. Das war auch wirklich nicht gut. Also das, das, da hast du schon recht. Ähm, das äh, war, war kein da, würd,
1: da also da würde ich mir die viel größeren Gedanken mhm. machen über das äh, als als über die Offensive.
2: Ne, ich, ich meinte das jetzt auch nicht, dass Bryce Harper fehlt unbedingt als, ne, dass er quasi die Offensive trägt, sondern ich glaube, dass er fehlt als Leader im Clubhaus. Ich glaube, da ist, das ist jetzt verbrieft, dass er derjenige ist, der die Phillies trägt. Und wenn er nicht da ist, dann kann eben mal ja. so, so ein Lauf sich einfach verselbstständigen. Und das tut es bei den Starting-Pitchern halt. Jetzt hat er keinen Einfluss, weil er kein Pitching-Coach ist. Das meine ich nicht. Aber es ist so ein bisschen, er fehlt derzeit und ich glaube, das wird auch noch so ein bisschen hampelig rumgehen, denn ähm, Du musst schon ein richtig, richtig guter Starting-Pitcher sein, dass du nach diesen drei Starts, die jetzt ähm, Aaron Nola zum Beispiel hatte, da schnell wieder rauskommst, also dass du schnell in deine normale Leistung kommst, denn dass sie es alle drauf haben, wissen wir, nur das ist immer ja auch so ein bisschen Psychologie und ähm, auch schon ganz früh am Anfang ist das natürlich völlig übertrieben, sich Sorgen um die Phillies zu machen,
0: aber drüber sprechen finde ich auch richtig, dass, dass, also dass wir es definitiv mal angesprochen haben, ja. Ähm, eins, eins noch, was das äh, Pitching auch angeht von den Philadelphia Phillies, Matt Strahm, äh, habe ich jetzt mal nachgeguckt, der hat in den letzten Jahren kaum als Starting Pitcher gearbeitet und muss jetzt im Moment ähm, im Starting Pitching aushelfen bei den Philadelphia Phillies, das äh, ist auch ein ja, bisschen Zeugnis davon.
2: Ja, wie du selber auch gesagt hast, selbst wenn dann mal ein gutes Start von einem Starting Pitcher kommt, das Bullpen hat es halt im Moment auch nicht richtig drauf ja. und deswegen kannst du vielleicht auch nicht auf einen Opener umsteigen und sagen, hey okay, nehmen wir halt vier Pitcher mal und lassen sie durchspielen, so wie sie die Race halt hinkriegen dann, das ist schon so etwas und ähm, ich, das, das Interessante bei den Phillies ist ja dann immer, dass dann ja auch im Umfeld, na, also diese Woche noch nicht, aber sieht es nächste Woche nicht besser aus, dann wird das Umfeld ja auch gleich wieder unruhig. Philadelphia. Bringt, na genau, Na Das bringt ja eben entsprechend dann auch Druck von außen mit, den du, ich glaube, vergleichen kannst du den fast nur mit New York. Also, na, also New York ist der Druck von außen auch sehr groß.
0: Die haben siebtes, achtes, neuntes inning wo sie eigentlich mit Gregory Soto, Craig Kimbrell und Sir Anthony Dominguez gehen wollen. Äh, Gregory Soto nach seinen ersten sechs Einsätzen ein 8er IRA, Craig Kimbrell ein 10er IRA und Sir Anthony Dominguez ein 15er IRA. Ja, Damit kannst du keine kann. Spiele gewinnen. Nein. Ich sag ja, das Bullpen hat große, große Probleme. Im Moment. Ja. Was,
1: was, ich bin mal gespannt, wie Sie das, ähm, wie sie das angehen werden. An mir ist es tatsächlich auch noch zu früh. Vier ja. und sieben, dreieinhalb ja. Spiele hinter den Braves zurück.
2: Lass uns mal in sechs Wochen reden. Sehr gerne. Ja, ob, wenn dann Philadelphia noch steht, das weiß man <lacht> nicht mal, ne? <lacht> Das ist ja jedes Mal Angst. Mit Angst höre ich, hör ich morgens die Nachrichten, haben sie wieder verloren. Oh, oh, oh Gott.
0: Das war, ähm, ja. ich weiß gar nicht, ob du den Tweet abgesetzt hast, Florian, bei unserem Just Baseball Podcast Account. Was für eine tolle erste Woche! Und dann hat ein Philly Fan darunter geschrieben: "Geht so." Hm? <lacht> genau das ist
2: es doch. Genau das
1: ist es. Ja. Es kann immer schlimmer kommen. Stell dir vor, du wirfst No-Hitter und verlierst. <lacht>
2: <lacht> Ganze, ist, das, ist das etwas, was diesen Sport als den besten Sport der Welt macht? Also, wenn, das, das, ich das, glaube, da gibt es abweichende
1: Meinungen, Florian. Es ist doch, wenn du gerade der Pitcher warst, würdest du wahrscheinlich eher sagen, ah,
2: so richtig geil war es nicht. Nee, das stimmt. Aber so als Außenstehender ist das doch ernsthaft etwas, was... Also das gibt's doch einfach nicht. Erklär das, also, den Hörer mal, was passiert ist. Also, ähm, meiner League Baseball, die Rocket City Trash Pandas, die in jetzt habe ich den Stadt vergessen, die sind aus jeden Fall aus Alabama, äh, haben ein Spiel, haben es geschafft in einem Spiel. Die, die Affiliate der Angels sind. Ne? Äh, genau, das muss man jetzt sagen. Die Affiliate <lacht> der Angels sind. Damit wird das Ganze noch, wie soll man das sagen? Damit wird das Ganze noch etwas Und, ähm, sehr viel angewürzt. <lacht> Ähm, die haben auf jeden Fall, haben sie gespielt gegen die, und jetzt muss ich genau, Schattern, Chattanooga Lookouts. Chattanooga Lookouts, vielen Dank. Ähm, das Spiel war äh, relativ lange, lief das sehr, sehr gut für die Rocket äh, City Trash Pandas. Ähm, bis zum fünften Inning führten sie 3 zu 0. Und vor allem, sie haben nicht einen einzigen Hit zugelassen bis zum fünften Inning. Und das ging dann auch weiter bis zum sechsten Inning und dann ging es in das siebte Inning. Und sie haben weiterhin keinen Hit zugelassen. Dennoch haben die Chattanooga-Lookouts sieben Runs gescored. So, das heißt, das ist ein No-Hitter, also die, die Pitcher der, Shatter äh der, der Tr ja, Trash Pandas haben einen No-Hitter geworfen und das Spiel 7-5 verloren. Und das ist etwas, soll habe ich noch nie irgendwo vorher gesehen. Das ist ja das Fantastischste, was du dir jemals vorstellen kannst.
0: Also, um das einmal zu komplettieren, ähm, im siebten Inning ist Ben Joyce auf den Mount gegangen, der Coleman Crow ersetzt hat in diesem siebten Inning. Dann Walk von Reese Hintz, Alan Surder mit einem Walk, Nick Quintana mit einem Pop-Out, das war das erste Aus für die Chattanooga Lookouts. Dann ein Walk von Dan Daniel Velochin, ähm, Bases Loaded. Dann gibt es einen pinch James Free. James Free, Strikeout Swinging. Zwei Aus, Bases Loaded, noch alles im grünen Bereich. Dann aber, <lacht> <lacht> Walk, um, der erste Run ist gescored. Um, dann Jose Torres reaches on a fielding error by Centerfielder Jeremiah Jackson. Alan Sörder scores. Ilvin Fernandes scores. Jacob Hurt scores. Das heißt, das war ein, das ein massiver Fehler gewesen. Ist. Fielding error mit drei Runs, die dadurch passiert sind. Ne, der ist wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich an, an einem Ball, den er fangen das sollte, ist, ist er vorbeigerutscht. Ja, ja. Und so das ist Ding so. ist hinten an den Zaun gegangen. Hat
1: <lacht> gepopelt. Oder? Ja.
0: Dann, ähm, dann gab es den Pitching Change, als es schon 4 zu 3 für Chattanooga stand. Eric Torres äh, ist dann auf den Mount gegangen. Eric Torres wirft erstmal Noel wie Marté ab. Ähm, dann äh, gibt es ein Injury-Delay wegen des Abwurfs. Dann. Der nächste Hitter, Ivan Johnson, Hit-by-Pitch, der nächste. Also Bases loaded wieder mit zwei Hit-by-Pitches. Dann Reese Hins, Hit-by-Pitch, der nächste Run ist gescored. Steht
2: mittlerweile 5-3 für die, für die, für die genau. äh, äh, chattanooga äh, Lookouts.
0: Dann Alan Söder mit dem Walk, wieder ein Run. Dann ein Wild-Pitch von Eric Torres, um, der für das 7 zu 3 sorgt, dann Nick Hintana mit dem nächsten hit bei bitch Oh Gott, Gott, Gott. Gott, Gott. Manager, ich aber will wurde nicht an. da
2: wird, wird aber kein Run gescored. Manager,
0: ich will nicht an den Schlag. Der wirft alle <lacht> ab hier. Und dann noch ein Swinging Strikeout von Elvin Fernandes. Und
2: dann war es vorbei.
0: Dann war es vorbei. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich wäre gern dabei gewesen. Oh, ja. ey. De, vor allem diese Serie von Hit-by-Pitches. Drei, <lacht> Drei Hit-by-Pitches. Jetzt ist es mir auch egal.
0: <lacht> Drei Hit-by-Pitches, dann noch ein Wild-Pitch dabei, dann elend Walks. Ich hätte... Ich hätte, wäre ich, wäre da als Fan auf der Tribüne gesagt, Ich bin zum Beispiel so, so, Trash Pandas Fan da in diesem Alabama da irgendwo und gehe, gehe, gebütsmähern, ehrlich, zu jedem Spiel und sehe diesen Neuter. Ich esse auch ganz langsam meine Kappe auf, während ja. dieses siebtejenigen sich entfaltet, oder? Ja, absolut. Und ich meine dann auch, also, Und das,
2: also du gehst da nach Bierdosen schießen, glaubst du mir. <lacht> <Ja>. In Alabama. <lacht> ja. Und <auch> vor allen <lacht> Dingen auch, du, du, hast dann, du hast ja dann diesen, diesen Error, der das Spiel ja dann entscheidet mit 4 zu 3, ge gefühlt, ne? so, das passiert ja mal. Das kann ja auch alles passieren, aber diese, diese drei Hit-by-Pitches plus den Wild-Pitch also dann. Drei-Run-Fielding-Error finde ich gut. schon. Naja, die die, Musik. Ich schon hart, ehrlich, ich die Musik, die dazu lief, haben wir alle im Kopf. Ne? Yeah,
0: ja, 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 ja. Diese hier. Diese, ja. Die läuft da. Ja. Das war Double A, ne? Ich glaube, es ist nicht Triple
2: ja. A, ist Double nee, A, Double A. A.
0: Aber nur Elvi Mate war dabei. Elvi Mate, ich weiß gar nicht, der war doch auch schon mal in der Big League. Na, Guck komm, ich gucke mal gerade nach. Also, also, auf
2: jeden Fall ging es ja auch ein bisschen rum. Es gibt ja dann noch Tweets von den Trash Pandas selber. Ähm, die dann, ne, Also, also das war, ähm, das ist das und ähm, und danach nach diesem Spiel, also in, es war ein Doubleheader. Im First Doubleheader haben sie auch nur einen Hit aufgegeben und trotzdem auch nicht gewonnen. Also, das ist so ein richtig, das muss. Tatsächlich Tatsächlich, äh, das muss das muss auch, das kann auch nur die Franchise der Angel, äh, Affiliate der Angels sein. Ja. Ähm, und was ich da lustig finde, ist, dass, das ist ja eigentlich ein Raccoon, ne? Das ist ja kein, ja. ne? Dass, der, dass sie sich dann Trash Pandas nennen und einen Waschbären als Bild haben, finde ich passt auch wundervoll.
0: Aber, aber Rocket City Trash Panda ist ja so ein super Name.
2: aber ja.
1: vielleicht ist Trash Panda halt
2: ein lokaler Begriff für ja. einen Waschbären. Ja, das kannst du so, kannst so gut haben. Genau. Also ich, ähm, also ich muss da auch auf jeden Fall irgendwann mal hin. Also das, das, das Madison Alabama ist es. Mhm. Genau. Das hört
0: ich an. weiß nicht, ob ich da hin möchte. Doch, ich schon. Nach, nach Madison <lacht> Alabama.
2: <lacht> naja, allein für die, allein für die Cap. Also jetzt mal ganz ehrlich, ja, also Rocket, ja. diese diese Trash Panda Cap, da ranzukommen, das hätte schon viel viel. Ach, das ist nördliches Alabama, Andreas.
0: Alles ja? in Ordnung. Das ja, das geht noch. Ja, ist, ja also, ach,
1: das ist Limestone County.
0: Alles ja, gut. Da, hör mal. Hat mir John King auf dem, auf dem Magic Board noch nicht gezeigt.
1: Nee, <lacht> Ich glaube, da gibt es aber auch nicht viel zu analysieren. Nee. <lacht> das <lacht> das ist
0: 83, eher rot. 83 Prozent <lacht> Republikaner. <lacht>
2: So
1: wenig da, nur? Da, da gibt es nicht viel auszuzählen. Nee.
2: <lacht> genau, die Stadt, also Madison ist ein Stadtteil der Stadt Huntsville, ähm, die tatsächlich sehr nördlich ist an der Grenze zu Tennessee, also du hast, äh, Chattanooga ist sehr weit weg sogar, was dann wieder, äh, äh, also er äh, ist sehr nah dran, Das ist sogar ein, 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 ein Derby, wenn man so möchte, also ist ganz lustig. Äh, und die nächste große Stadt wäre dann äh, Memphis ist nicht weit weg und Nashville auch nicht. Also liegt so zwischen der Mitte zwischen Nashville und, und, und Birmingham. Also Mittendrin in Amerika, sagen wir mal. Siehste. Das also ist solltet, ist eine solltet, der ihr,
1: Geschichte. solltet ihr, liebe Hörer, mal in der Nähe von Madison, Alabama sein, geht zu den Rocket City Trash Pandas und holt euch so eine Cap und ähm, esst irgendwie den Hard-Attack-Burger, den wird es da 100% geben. 100%. Mit, extra,
2: mit extra Käse. Ja. <lacht> der eine der wirklich schönsten Geschichten seit ganz, ganz lang, finde ich. Also ähm, Das äh, hat hat schon sehr zu meinem äh, Amüsement beigetragen. Ja. So sieht das aus. Gut, haben
1: wir äh, sonst noch Dinge über, die wir reden sollten, müssten, dürfen?
0: Habt ihr ich habe ich habe zwei Geschichten noch. Mhm. Ähm, Andrew Heaney von den Texas Rangers hat neun Strikeouts hintereinander geworfen im mhm. 11 zu 2 sieg gegen die Kansas City Royals. Er hat damit einen Rekord ähm, na ja, geteilt League jetzt. Record. American ja. League-Rekord ja. mit Tyler Alexander, der das gegen die Cincinnati Reds im August 2020 geschafft hat. Der Major League-Rekord für ähm, Strikeouts nacheinander oder hintereinander ist es zehn. Tom Seaver 1970 äh, hat es geschafft und Aaron Nola hat es geschafft und Corbin Burns hat es auch geschafft, beide im Jahr 2021.
1: Er hat sogar noch einen zweiten Rekord äh, geteilt, nämlich die ersten zehn Better mit Strikeout äh, nach Hause zu schicken. Es war halt ein Hit
0: dazwischen. Ja. Aber ähm, beides geteilte American League Records. Und dann habe ich noch von den Baltimore Orioles. Ryan Mountcastle hat letzte Nacht äh, einen Teamrekord mit neun RBIs okay. aufgestellt. Ja. Und ähm, zweimal ist es in der Franchise-Geschichte der Baltimore Orioles passiert, dass ein Spieler während eines Spiels neun RBI geschlagen hat. Einmal Jim Gentile 1961 und Eddie Murray 1985, zwei Orioles. Legenden. Und Ryan Mountcastle hat sich in diese, äh, in diese Reihe mit raufgenommen.
2: Ich finde, ich find, insgesamt finde ich die Orioles Ziemlich cool anzusehen. Ne? Ich also mit Mount Castle, mit, mit Rutschman sowieso. Ich, den letzten Sieg, den ich gesehen habe, in der Zusammenfassung, wie er danach sein Closer umarmt hat. Ich glaube, es waren 45 Minuten. Und mhm. das ist immer dieses, wenn du Rutschman ins Gesicht guckst, siehst du jemanden, der sich einfach wie ein kleines Kind darüber freut, in der MLB zu spielen. Es ist fantastisch. Es macht richtig Spaß.
0: Auch Gunnar Henderson, Austin Hayes. Gunnar Im Gunnar Moment Henderson, kann man sich ja. gut angucken, wie Baltimore. Ja. Ist, ja.
2: ja. Und die Leute tun es auch nicht wie in anderen Städten. Mhm. Ja. Ähm. 28.000 im Schnitt hatten sie in ihren Heimspielen. Ähm, knapp hinter den Red Sox. Und das muss man auch wieder sagen, die Red Sox nicht gut gestartet, aber 29.000 im Schnitt ähm, funktioniert gerade noch. Gut. Die Leute stehen noch nicht mit äh, Fackeln und, 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 und Gab Mistgabeln vor dem ähm, Fenway. Mhm. Dauert aber nicht mehr lang. Nicht, nicht, darauf habe ich gewartet, dass es tatsächlich glaube ich wirklich sehr schnell gehen kann. Wir schauen mal. Gut, dann äh, würde
1: ich sagen, wir rappen das jetzt hier ab, wie die jungen Leute sagen und ähm, haben die zweite Woche MLB damit einigermaßen äh, besprochen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Interesse und äh, der Aufruf von eben den wiederhole ich jetzt nochmal, geht Baseball gucken, geht in die lokalen Stadien bei euch ums Eck und äh, guckt euch auch in Deutschland Baseball an, es macht Spaß und ihr werdet dort eine gute Zeit haben wir hören uns nächste Woche wieder, äh, vielen Dank für eure Anregungen, für Kritik, für Lob, für was auch immer, unsere sozialen Medien sind offen, Twitter, Facebook, gerne auch Kommentare im Blog, ihr kennt das oder wenn ihr die Zeit findet, eine Rezension bei iTunes, das freut uns und hilft uns ein bisschen sichtbarer zu sein in dieser in diesem hart umkämpften Sport-Podcast-Markt Wenn ihr JustBaseball äh, unterstützen wollt auf JustBaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button, da steht Steady drauf, wenn ihr da klickt, könnt ihr unseren Kaffee ausgeben, vielen Dank an alle, die das bisher tun und vielen Dank wenn du das jetzt auch in Betracht ziehst. Ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen, außer Malet Jod schwingt der Hut, bleibt gesund, bis nächste Woche. Tschö. Tschüss. Ciao.
2: Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love game.